0: Ja, mega, wunderschönen guten Morgen. Genial, diesen Gottesdienst mit euch zu feiern. Und ich kann euch sagen, es lohnt sich, 300 Kilometer zu fahren, um hier in Winnenden und Fomi den Gottesdienst mitzufeiern. Oder es ist so gut, dass ich ihn zweimal mitfeiere. Ihr macht hier eine Hammerarbeit. Und ich kann euch nur sagen, ich spüre das, ihr geht spannende Zeiten entgegen. Vielleicht denkt ihr, hey, James, das, was wir bisher erlebt haben, ist spannend genug, Pastor Stefan, treibt uns so nach vorne. Ich sage, das ist nur der Anfang. Gott hat euch gesegnet. Gott hat euch reich gesegnet mit Pastor Stefan und Lena, seine Frau. Und das, was er in sich trägt, davon ist das hier nur ein Anfang. Also sorry, aber das ist nur der Anfang. Und es wird aber richtig spannend. Gott ist dabei, euch zu erweitern. Ich habe das vorhin auch gesagt und so empfinden so wie diese Bühne erweitert wird. Hier wird an eine Bühne erweitert, auf diese Bühne, auf diese Plattform wird Gott angebetet, Menschen in die Anbetung Gottes geführt und das Wort Gottes, die Bibel, die Wahrheiten Gottes werden weitergegeben, damit Menschen daraus Hoffnung und Leben empfangen. Und wie ihr hier sinnbildlich sage ich, eure Bühne erweitert, ist Gott dabei euren Wirkungskreis zu erweitern. Und so möchte ich euch ermutigen, diesen Weg weiterzugehen. Und wisst ihr ich bin jetzt dieses Jahr 30 Jahre lang im pastoralen Dienst. Ähm, Stefan hat in diesem Gottesdienst etwas nicht gesagt, was er im ersten Gottesdienst gesagt hat, als ich hörte, dass James in doch etwas gereiftem Alter nach Ostdeutschland ging. Dankeschön. Und diese, zu dieser reife alter sind noch die grauen Haare so richtig dazu ähm, gekommen. Ähm, also einfach zu sagen, in, in diese 30 Jahren habe ich eines gemerkt. Pastoren brauchen Ermutigung. Sie müssen nicht immer nur hören, wenn ihr nicht einverstanden seid mit etwas, sondern geht zu Stefan und Lena und ermutigt sie. Sagt, wir sind mit euch. Warum seid ihr so langsam, warum seid ihr so zaghaft? Gib Gas, wir stehen hinter euch und wir sind mit euch. Für mich ein totales Vorrecht. Inlandsmissionar der FOMI-Winnenden zu sein. Vielen, vielen Dank. Ähm, wenn ihr mögt, könnt ihr ein bisschen nachher Informationen mitnehmen, auch unsere Gebetskarten. Seit Aschermittwoch ist Fastentag, äh, Fastenzeit. Und Fasten tut uns anscheinend gut. Auch medizinisch hat man ähm, gesehen, dass es unseren Körper gut tut, auf bestimmte Dinge zu verzichten, ähm, auch in unserer Psyche tut es gut. Ähm, es ist einfach eine gute Gewohnheit. Und wisst ihr, gute Gewohnheiten haben eine Auswirkung nicht nur auf einen Bereich unseres Lebens. Vor circa drei Jahren habe ich mit einer guten Gewohnheit angefangen. Ähm, ich habe angefangen zu joggen. Und ich nenne mich oft so einen theoretischen Draufgänger. Und deshalb habe ich zuerst mir ein Buch gekauft, bevor ich tatsächlich mit dem Joggen anfing. Und ich habe zuerst mal gelesen, wie man das machen soll und habe mir auch einen coolen Outfit äh, dazu äh, gekauft, damit ich wenigstens so aussehe, wie wenn ich können könnte. Ähm, und dann musste es aber irgendwann mal auch losgehen. Und mein Trainingsprogramm stand, fünfmal hintereinander folgendes zu tun. Eine Minute zu joggen und zwei Minuten zu gehen. Also nach Adam Riese müsste das zehn Minuten gehen und fünf Minuten joggen sein. Ich dachte, das kriege ich irgendwie hin und nicht mal fünf Minuten am Stück zu joggen. Also joggte ich los und dachte so sinngemäß, so im Nachhinein so gefühlt, wann hört diese Minute endlich auf? Das war so die ewige Minute. Es hörte nie auf. Und dann als meine Frau und ich bei zehn Minuten am Stück joggen waren, haben wir so am Ende so außer Atem uns angeguckt sagt, wie werden wir es jemals schaffen, eine halbe Stunde am Stück zu joggen. Heute jogge ich ähm, dreimal die Woche, zweimal eine halbe Stunde und einmal fünf Kilometer. Ähm, und diese Gewohnheit hat nicht nur meine Gesundheit verändert, irgendwie habe ich immer meine Büros im zweiten Stock, jetzt kann ich die zwei Stockwerke hochlaufen, ohne außer Atem zu sein, wenn ich oben ankomme. Es hat andere Bereiche meines Lebens verändert. Es hat mir gezeigt, ich kann auch in meinem gereiften Alter was Neues anfangen. Ich kann noch was bewegen. Ich bin noch nicht am Ende. Ich muss noch nicht mich so mit meiner Rente beschäftigen. Es hat mich auch dazu ermutigt, mich in anderen Bereichen hineinzubegeben. begeben. Und wisst ihr, Manche gute Gewohnheit wirkt sich auf unsere andere Lebensbereiche aus. Deshalb, du brauchst nicht viele neue gute Gewohnheiten, nicht viele neue Vorsätze. Aber such dir ein oder zwei wirklich wichtige, entscheidende äh, Gewohnheiten aus und gewöhne sie dir an. Zum Beispiel Joggen. Eine andere Gewohnheit ist Fasten. Fasten ist eine gute Gewohnheit. Ich bin dabei, das zu entdecken. Letzten Jahres, am 1. Oktober, habe ich mit einer weiteren Gewohnheit begonnen. Ich hatte mit meinem Mentor gesprochen und ich habe gemerkt, in einem bestimmten Bereich muss sich was ändern. Und am 1. Oktober 2018 habe ich meinen Fernseher aus dem v äh Wohnzimmer äh, verbannt. Ähm, steht jetzt im Büro meiner Frau. Äh, <lacht> <lacht> Weil ich einfach gemerkt habe, ich komme von der Arbeit nach Hause, dann bin ich müde, ähm, sitze mich in meinem bequemen Sessel, den wir uns zum 50., weil ich ja jetzt im gereiften Alter bin, zum 50. gegönnt habe. Ähm, du hörst es jetzt ein paar Mal. <lacht> ähm, und weil ich zu meiner Frau gesagt habe, dass wir 50 wurden vor zwei Jahren, wir machen ein Projekt, gesünder sitzen im Alter. Ähm, und Aber die, die Sessel sind zu bequem. Und wenn ich mich da hineingesetzt habe, dann gab es nur noch eine Bewegung und das war mit der Fernbedienung. Und dann habe ich Fernseher geguckt und einfach mich beriesen lassen, um irgendwie runterzukommen. Und ich habe gemerkt, dass es nimmt so viel Zeit in Anspruch. Und dann habe ich was verändert und ich habe angefangen zu fasten, nämlich Fernsehfasten. Ich habe darauf verzichtet und wisst ihr was? Es fängt an, dass meine Aufmerksamkeit wieder wach wird und ich plötzlich gemerkt habe, Hey, im Wohnzimmer ist ja nochmal jemand. Ach, das ist ja meine Frau. Ich könnte ja abends auch mal mit ihr sprechen. Und seht ihr, das ist ja, was passiert. Meine Frau und ich, wir waren uns sehr nahe, beide im Wohnzimmer. Also Wohnzimmer ist jetzt nicht allzu groß. Also wir waren uns sehr nahe, aber die Aufmerksamkeit war nicht da. Und ich glaube, mit Gott kann es manchmal auch so sein. Gott ist nicht fern von uns. Gott ist uns nahe. Bloß manchmal bekommen wir nichts von dieser Nähe mit weil wir mit so vielen anderen Dingen unterwegs sind, weil wir schon auf, auf Insta schauen will, wer hat jetzt was gepostet oder weil wir überlegen, wie geht es jetzt in diese Serie weiter und da muss ich noch mal unbedingt gucken oder mein Roman hat noch mal einen weiteren Teil und ich muss da rein oder, oder wir machen uns Gedanken und Sorgen, was wird morgens sein und Gott steht da und sagt, hey, kriege ich auch mal was von deiner Aufmerksamkeit ab? Und Fasten bedeutet einfach, wir verzichten darauf, auf Insta zu gucken, um einfach Gott unsere Aufmerksamkeit zu schenken. Wir verzichten darauf, die nächste Serie anzugucken, um einfach Jesus unsere Aufmerksamkeit zu schenken. Wir verzichten darauf, eine Mahlzeit, weil es uns wichtiger ist, unsere komplette Aufmerksamkeit auf Jesus zu lenken. Und darum geht es. Ich glaube, dass Fasten, Gut ist für unser Leben, aber ich glaube, dass Fasten noch mehr tut. Diese Gewohnheit des Fasten wird sich auswirken in einem breiteren Umfeld, denn Fasten hilft, unsere Welt zu verändern. Und da möchte ich euch drei Gedanken weitergeben. Heute aus einer Stelle aus der Bibel, im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament. Und da bei der Überschrift Apostelgeschichte, Kapitel 13, die Verse 1 bis 3. Zu den Propheten und Lehrern der Gemeinde im syrischen Antiochia gehörten Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Kyrene, Manäen, der seine Kindheit mit König Herodes Antipas verbracht hatte, und Saulus. Eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, ihr sollt Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe freistellen, für die ich sie ausersehen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und sandten sie aus. Da sprach der Heilige Geist. Der Heilige Geist sprach nicht, während sie Fernseher geguckt haben. Er sprach nicht, während sie die Zeitung gelesen haben. Er sprach nicht, als sie Fußball gespielt haben. Der Heilige Geist sprach, als sie Gott dienten und Fasteten. Es gibt Augenblicke in unserem Leben, wo Gott auf besondere Art und Weise und intensiv und richtungsweisend zu uns spricht. Und eine Begebenheit, wo Gott das tut, ist, wenn wir fasten. Wenn wir auf andere Dinge verzichten und unsere Aufmerksamkeit Gott schenken. Wie gesagt, ich gehe ja regelmäßig joggen. Und einmal war ich mit meiner Frau auch wieder joggen. Und am Ende erzählte ich meiner Frau von all den wunderbaren, erlauchten Gedanken, die ich hatte, während wir gejoggt sind und, und, und wie wir das alles anwenden können auf Gottes Gemeinde, auf Gottes Mission und was weiß ich. Und meine Frau guckt mich an. Sie ist übrigens Schwäbin und sendet Grüße. Sie guckt mich an und sagt, hey, wenn wir joggen, da machst du dir so viel Gedanken. Ich lauf halt. Ähm, und, aber ich glaube tiefst, dass Gott auch in Alltagssituationen zu uns redet, wenn wir es gar nicht drauf ähm, abgesehen haben, wenn einer dir die Vorfahrt nimmt und du schon dabei bist, ihn alles zu nennen, was nicht in der Bibel stehen dürfte und Gott sagt, hey, wie wäre es mit vergeben? Äh, Gott spricht zu uns in verschiedene Situationen hinein, aber ich glaube, es gibt auch diese besondere Situation, wo wir ein klares, deutliches Reden Gottes brauchen in unser Leben hinein. Und da gibt es einen Rahmen, wo Gott sagt, hey, wenn du mal einfach stillstehen würdest, wenn du mal einfach zur Ruhe kommen würdest, wenn du einfach mal alles andere liegen lassen würdest und du würdest mir zuhören, dann könnte ich dir die wunderbaren, die genialen, die fantastischen Gedanken dir mitteilen, die ich mit deinem Leben vorhabe. Und seht ihr, wir brauchen das in unserem Leben. Die Bibel ist Gottes. Maßstab für unser Leben. Es ist Gottes Weisheit, es ist Gottes Wahrheit, aber die Bibel enthält nicht alle Antworten auf deine Fragen. Die Bibel sagt dir nicht, wen du heiraten sollst. Die Bibel sagt dir nicht, welche, äh, welchen Beruf du erlernen sollst. Die Bibel sagt dir nicht, ob du weiterhin zur Miete wohnen sollst oder ob du dir endlich das Haus kaufen sollst. Das sagt dir die Bibel nicht. Aber Gott auf Grundlage seiner, seines Wortes als Gott, Heiliger Geist, nimmt das und transportiert es in unsere Alltagssituation und fängt an, was es spezifisch für uns bedeutet und was Gott spezifisch mit uns vorhat. Und dazu braucht er unsere Aufmerksamkeit. Und während Gott während also diese Leiter fasten, spricht der Heilige Geist in, ihr, in ihre Situation hinein. Und das Interessante ist, dass sie drauf, darauf reagiert haben, Sie hören Gott und sofort reagieren sie darauf. Wir wollen, wenn, Menschen Gottes Wille, wenn Menschen Gottes Willen tun wollen, dann hören sie auch seinen Willen. Und wenn ich faste, dann ist es ein Ausdruck, Gott, ich will deinen Willen hören. Aber sie waren eigentlich gar nicht in einer Situation, wo sie dringend notwendig Gottes Stimme, äh, Gottes Willen hören mussten. Es war nämlich eine richtig gute Gemeinde, so wie die Fomi-Winnenden. Hier war eine, eine Gemeinde, diese fünf Männer, verschiedene soziale Hintergründe, verschiedene kulturelle Hintergründe, äh, verschiedene religiöse Hintergründe und trotzdem stehen sie da wie eine Einheit und bewegen was gemeinsam. Das war cool, denn das war eine gesunde Kirchenleitung. Und wenn es eine gesunde Kirchenleitung gibt, dann gibt es eine gesunde Kirche. Und sie waren auch sozial engagiert. Wenn wir zwei, drei Kapiteln zurückgehen, dann merken wir, da haben Leute prophetisch, also im Auftrag Gottes, eine Hungersnot vorausgesagt. Und der erste Gedanke war, hey, da müssen wir Kohle zusammenlegen und unseren Glaubensfreunden in Jerusalem unterstützen und haben dort Geld hingesandt. Und sie waren eine Kirche, wo man sich zu Hause fühlte. So wie hier. Man kommt rein und fühlt sich zu Hause. Weil es heißt, diese Gemeinde ist gewachsen. Menschen kamen dazu. Menschen kommen nicht dazu, wenn sie sich nicht zu Hause fühlen. Und das heißt, alles ist super gelaufen. Und wisst ihr, es gibt einen Spruch in unserem Leben, wenn Dinge super laufen, was sagen wir? Never change a running system. Verändere nie etwas, das gut läuft. Und deshalb arbeiten heute Menschen immer noch mit Windows 95. Äh, irgendwann mal muss sich auch das beste System anpassen, sonst ist es nicht mehr zukunftsorientiert. Und wenn die Kirche Jesu Christi zukunftsorientiert bleiben will, relevant für heute, nicht, es geht nicht darum, ob du dich hier wohlfühlst, es geht darum, werden deine Enkel sich in dieser Kirche noch wohlfühlen, darum geht es. Und deshalb müssen wir heute fragen, auch in einer Situation, wo alles gut läuft, Gott, wie sind die Weichenstellungen, die heute gestellt werden müssen, damit wir morgen noch gefährlich sind für die Finsternis. Amen. Denn seht ihr, was hier passierte? Hier waren fünf Männer und, oder Personen, die haben einfach gebetet, gefastet, Gott gehört. Sie haben darauf reagiert. Missionare wurden ausgesandt. Neue Gemeinden wurden gegründet. Menschen kamen zum Glauben. Eine ganze Bewegung entstand. Das Evangelium von Jesus Christus, das Gott uns Hoffnung und Ewigkeit schenkt, kam nach Griechenland, nach Philippi und bis nach Italien. Und heute sind wir hier, weil damals fünf Menschen auf Gott gehört haben und Weichen gestellt haben. Hier, was wir gelesen haben, ist der Anfang von intentionaler, proaktiver, bewusster, absichtsvoller Weltmission. Und es fing in Antiochia an weil Menschen einfach bereit waren, auf den Willen Gottes zu hören. Fasten hilft uns, Gottes Willen zu erkennen. Dadurch wird unser Leben wirkungsvoller für Gottes erlösende Absichten in unsere Welt. Und auf diese Weise hilft Fasten, die Welt zu verändern. Der nächste Gedanke, abhängig von Gott. Fasten hilft uns, unsere Abhängigkeit von Gott anzuerkennen. Mir ist etwas merkwürdig vorgekommen, als ich diese Bibelstelle mich damit beschäftigt habe. Sie haben Gott gedient und gefastet und dann sprach der Heilige Geist. So, jetzt, jetzt wissen wir, was Gott will. Jetzt können wir es doch einfach tun. Jetzt können wir doch einfach loslegen. Aber die legen nicht einfach los, sondern was tun die? Die fasten und beten wieder. Legen ihnen die Hände auf. Und ich glaube, dass da ein, ein Geheimnis drin ist. Seht ihr, es ist eine Sache, den Willen Gottes zu kennen, eine ganz andere Sache, den Willen Gottes auch zu tun. Und die haben eines erkannt, Gott, du musst uns nicht nur sagen, was du willst, du musst uns auch noch befähigen, diesen Willen zu tun. 2013, vor ziemlich genau sechs, äh, sechs Jahren, bin ich in Arnstadt gelandet. Davor war ich diese 23 Jahre, sechs Monate, zwei Wochen und vier Tage Pastor in Hemmingen. Und Gott hatte mich vorbereitet. Und ich hatte mir eine stille Woche genommen und mir Zeit genommen, um Gottes Willen zu hören für mein Leben. Und er hat so mich in eine bestimmte Richtung hineingebracht. Und ich wusste gar nichts, dass es eine Möglichkeit gibt, so zu leben in unseren Kirchenkreisen. Und dann habe ich das innerlich für mich festgemacht, okay, ich werde diesen Ruf äh, nach Ostdeutschland, werde ich annehmen. Äh, und jetzt kam noch ein Schritt, den ich gehen musste. Oder der erste Schritt, nachdem ich Ja zu Gott gesagt habe, der nächste Schritt ist, du musst mit deiner Frau reden. Ähm, sie wusste noch nicht, was passiert. Und so habe ich äh, meine Frau angerufen. Um, und gesagt, ich würde sie gerne zum Italiener zum Mittagessen einladen, also von der Arbeit abholen. Also liebe Ehefrauen, wenn jeder ein Mann anruft und ich zum Italiener zum Mittagessen einladet, lehne ab. Um, das wird gefährlich. Um, und so habe ich sie abgeholt, wir gingen zum Italiener und wir bestellten und dann sagte ich zu meiner Frau, ich sagte, meine Zeit in Hemmingen kommt zu Ende und es könnte in thüringen weitergehen und diese frau christel meine frau die liebe grüße sendet sie hat 46 bis dahin 46 jahre in hemmingen gelebt sie ist dort geboren die ist dort aufgewachsen dort hat sie ihre schulfreundin zu jesus geführt dort hat sie ähm, ihre ausbildung gemacht dort hatte sie ihre freunde dort hat sie gearbeitet ähm, dort haben wir geheiratet, standesamtlich in dieser äh, im, im Rathaus, dort sind unsere Kinder zur Welt gekommen, in den Kindergarten gegangen, in die Schule gegangen. Dort hat sie die Jugend gegründet in der Gemeinde, die hat den Kindergottesdienst gegründet in der Gemeinde, die hat die äh, Finanzwesen saniert, äh, sie war im Lobpreis. Sie, Ihr ging es gut. Sie hatten keinen Grund, irgendwie woanders hinzugehen. Sie war nicht auf ihre Knie und gesagt, Gott, bitte, bitte erlöse mich von Hemmingen sondern sie lebte gerne dort. Und das einzige Problem, wie das so oft ist, war ihr Mann. Der dann kam und sagt, es könnte es, unsere Zeit kommt zu Ende und es könnte in Thüringen weitergehen. Und diese Frau, die Tränen, nachdem ich das gesagt habe, die Tränen liefen über ihre Wangen und ohne zu zögern, sagte sie, ich bin dabei. Ich bin dabei. Seht ihr, wenn Gott seinen Willen offenbart, macht es unser Leben nicht einfacher. Es macht es manchmal schwieriger. Es bedeutet loslassen. Es bedeutet sogar nicht nur die Dinge loslassen, die wir gerne loslassen, sondern die Dinge, die wir immer festhalten wollen. Es bedeutet, Opfer auf sich zu bringen. Es bedeutet, in Unsicherheit hinein zu begeben. Mit diesem Jahr hat Christel gesagt, ich bin einverstanden, dass wir unser Haus verkaufen, dass wir unsere zwei sichere Jobs kündigen und dass wir uns in eine völlig unsichere Zukunft begeben. Seht ihr, wenn wir auf Gottes Stimme hören, dann müssen wir uns auch abhängig machen von Gott und sagen, Gott, wenn du es nicht machbar machst, dann ist es nicht machbar. Und in diesem Augenblick, wo Christel Ja gesagt hat, haben wir uns völlig abhängig von Gott gemacht. Aber wisst ihr, was heute da ist? Ich fing wirklich bei Null an. Heute ist ein Gottesdienst in Erfurt mit ca. 85, 80, 85 Personen. In Arnstadt war ein Gottesdienst zwischen 40 und 50 Personen. In Eisenberg haben wir einen Brunch, wo vielleicht ähm, 20 bis 30 Personen sind. Circa 150 Personen treffen sich, hören Gottes Wort, sind mit Jesus Christus unterwegs. Wir erleben, wie Menschen die Hoffnung in Jesus Christus für sich entdecken und sich da entscheiden. Und das ist, weil wir bereit waren, auf, diese gefährlich, auf dieses gefährliche Reden Gottes einzugehen. Aber eines haben wir gelernt, es ist nicht uns, es ist Gott. Und deshalb, wenn ich faste, dann gehe ich auf meine Knie und sage, Gott, du hast mir deinen Willen gezeigt. Und ich bin bereit, deinen Willen zu tun. Aber wenn du es nicht machbar machst, dann ist es nicht machbar. Seht ihr, oft sind wir in einer Situation, wo wir sagen, Gott hilft mir hier, Gott hilft mir da. Und wenn Gott aber nicht eingreift, dann sagen wir, ja, dann machen wir es halt auch so. Gott ist nicht daran interessiert, dort einzugreifen, wo wir auch selber klarkommen. Gott will da eingreifen, wo wir nicht klarkommen. Gott will durch uns die Dinge tun, die nicht wir tun können, die nur er tun kann. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann merken wir, dass Gott eine Frage immer übersieht. Wie sollen wir das machen? Seht ihr, als er zu dieser Gemeindeleitung sprach, sendet Barnabas und Saulus, sendet eure besten Leute. Sendet Pastor Stephan und was weiß ich, sendet die Top-Leiter der Gemeinde in Gottes Mission. Das ist jetzt nicht prophetisch gewesen, so, nur, dass wir es emotional nachvollziehen können. Du bist hier richtig am Ort. Ähm, als der, die Gott hat aber nicht zuerst gefragt, ähm, dürfte ich mal fragen, wären Saulus und Barnabas vielleicht entbehrlich? Ähm, wäre das jetzt möglich, ähm, hättet ihr vielleicht auch die Finanzen, um sie zu unterstützen? Ähm, und hättet ihr vielleicht auch die Kompetenz, auch ohne die beiden hier die Gemeinde weiterzumachen? Gott hat gar nicht gefragt. Der Heilige Geist sprach einfach, sondert mir aus. Stellt sie frei für die Aufgabe, die ich für sie vorbereitet habe. Und was sie tun ist, die sagen, okay, dann machen wir das. Und dann muss es irgendwie weitergehen. Und wisst ihr was, es ist in Antiochien weitergegangen. Es ist weitergegangen. Und wenn wir in, der Bibel hinein, in die Bibel hineinschauen, dann merken wir an eine andere Stelle. Da waren 5000 Männer zusammengekommen, plus Frauen und Kinder. Und Jesus hat gepredigt und gepredigt und gepredigt. Am Ende war, war es Abend und sie waren hungrig. Und Jesus fragt nicht, hey Jungs, zu seinem Team, seine Jünger, hey Jungs, haben wir was für, zu essen für diese Leute? Er fragt nicht, was sie haben. Sondern er sagt ganz einfach, gebt ihr ihnen zu essen. Das ist alles. Gebt ihr ihnen zu essen. Jesus, wie kannst du das machen? Du musst zuerst mal fragen, ob wir das Geld haben, ob wir die Zeit haben, ob wir die Mitarbeiter haben, ob wir die Ressourcen haben, ob es uns überhaupt möglich ist, das zu tun, was du von uns verlangst. Jesus tut es aber nicht. Er sagt, tut es einfach. Seht ihr, Jesus fragt nicht, hey, denkst du, du schaffst es, bis zur Hochzeit zu warten, bis ihr zusammenzieht? Er sagt einfach, halte das Ehebett heilig. Wartet bis zu Ehe. Jesus fragt nicht, hey, denkst du, das mit dem Zehnten würde bei dir auch funktionieren, so 10% von deinem Einkommen so in die Gemeinde reinzugeben, damit Gottes Mission, Hoffnung zu verbreiten in dieser Welt, weitergehen kann. Sondern er bestätigt einfach, das ist gut, dass sie das tut. Jesus kommt auch nicht und sagt, hey, ich weiß, dass du so in deiner Familie, vielleicht von deinem Vater oder deiner Mutter echt äh, verletzt worden bist. Ähm, denkst du, du kommst irgendwann mal an den Punkt, wo du sie vergeben kannst, deine Eltern? Er sagt einfach, vergib und euch wird vergeben werden. Seht ihr, und in diese Zeiten, wo ich merke, Gott ruft mich in etwas hinein, was mir nicht möglich ist, dann brauche ich das Fasten. Wo ich einfach zu Gott sage, Gott, hier bin ich, aber du musst es möglich machen. In letzter Zeit habe ich das so für mich praktiziert, dass ich immer wieder einfach das Mittagessen ausfallen lasse. Ich gehe ins Büro morgens nach meinem Müsli-Frühstück, das hat sich auch geändert, seit ich jogge. Ähm, schmeckt aber lecker. Ihr könnt es mir wirklich glauben. <lacht> ähm, und dann verzichte ich einfach auf das Mittagessen und gehe dafür eine halbe Stunde einfach machen, einen Gebetsspaziergang und einfach eine extra Einheit im Gebet. Warum? Weil ich merke, wir haben Gott gebraucht, um etwas in Ostdeutschland anzufangen, aber jetzt brauchen wir Gott noch viel mehr, um auf die nächste Ebene zu kommen. Und wisst ihr, ihr habt Gott gebraucht, um hierher zu kommen. Aber das ist nicht da, wo Gott euch lassen will als Gemeinde, sondern es geht weiter und dafür braucht ihr die Kraft. Wenn ihr fastet und betet, dann betet ihr nicht, dass ihr das bewältigen könnt, was ihr jetzt schon im Griff habt, sondern ihr betet für das, was kommt, dass ihr da die Befähigung habt, dass da die Weichen gestellt seid und dass ihr da in der Lage seid, in Zukunft den Willen Gottes zu tun. Und der letzte Gedanke, das heißt, Fasten bedeutet, wir sind nicht im Überlebensmodus. Fasten erlöst uns vom Überlebensmodus und sandten sie aus. Da war keine Luft dazwischen, da war kein Fragen, kein Rückdenken. Sollen wir das tun, sollen wir es nicht tun? Sie sandten Saulus und Barnabas aus. Und wisst ihr, ich glaube, dass wir hier etwas verstehen müssen. Fasten macht unser Leben nicht einfacher, nur besser. Wirkungsvoller. Seht ihr, ich versuche die Menschen zu verstehen, die, wenn sie, dass sie so erklären. Ich glaube, ich habe Gottes Stimme gehört, weil ich so einen Frieden in mir habe. Ich fühle mich jetzt so, so, so gut, so ruhig, so erfrieden, weil ich erlebe das irgendwie anders. Vielleicht bist du auf andere Ebene als ich. Vielleicht muss ich da noch hinkommen. Aber ich erlebe das, wenn Gott zu mir redet, dann ist so meine Reaktion: Ich also, Really? Wirklich? Nochmals? Echt? Wie soll ich das machen? Da kommt eher Panik. Die letzten sechs Jahre in Thüringen habe ich mehr Panik erlebt wie je zuvor in meinem Leben und in meinem Dienst. Ähm, denn das ist ganz äh, so, jedes Mal, wenn ich so einen weiteren Schritt gehe, sage okay, wieder aufs Wasser gehen, wieder glauben, praktizieren, wieder neu ein Risiko eingehen. Aber ich habe mich auch noch nie so lebendig gefühlt. Und ich habe noch nie das Gefühl gehabt, so etwas Bedeutungsvolles auch zu tun. Und ich glaube, jeder von uns will sein Leben in etwas Bedeutungsvolles investieren. Und deshalb, wir sind nicht hier, um in Überlebensmodus zu sein. Wir sind nicht hier, um ähm, uns kleinere Brötchen zu backen, weil es das, weil das ein bisschen schwieriger wird. Und oft bin ich so in diese Versuchung, wieder in dieser Überlebensmodus zu kommen. Zu sagen, Gott, wir haben jetzt drei, vier Gemeinden so auf den Weg gebracht, wir haben sechs gestartet, vier sind noch unterwegs, ähm, da sind wir auch noch nicht durch. Vielleicht soll ich einfach ein bisschen zurückhaltender sein und gucken, dass wir die drei, vier durchkriegen. Das wäre doch auch schon mal cool. Und jedes Mal, wenn ich Zeit nehme, Gott meine Aufmerksamkeit zu schenken, dann komme ich aus diese Zeiten gepumpt raus und sage, hey, come on, es geht nicht zurück, es geht, wir backen keine kleinere Brötchen, wir suchen mit Gott den Weg nach vorne. Es gibt eine Option nicht mehr, wir gehen nicht zurück. Wir gehen vorwärts, wir bringen die Hoffnung Gottes zu den Menschen. Und Fasten hilft mir, rauszukommen, immer wieder tagtäglich rauszukommen aus meinem Überlebensmodus, reinzukommen in den Expansionmodus des Heiligen Geistes. Fasten erlöst uns vom Überlebensmodus. Dadurch wird unser Leben wirkungsvoller für Gottes erlösende Absichten in unserer Welt. Fasten hilft, die Welt zu verändern. Und Leute, das ist der Grund, warum wir hier sind. Jesus Christus will durch dein Leben und durch deine Kirche seine geliebte Welt verändern. Damit es Party im Himmel gibt über viele Menschen zu Christus und seine Hoffnung gefunden haben. Ich darf die Band nach vorne bitten und lass uns einfach mal die Augen schließen. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, in deinem Leben und auch in deiner Geschichte mit Gott, wo Gott mit seiner Geschichte mit dir steht. Aber vielleicht bist du hier heute und du hast noch nie eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen. Aber du hast so viel über Jesus gehört. Vielleicht hat deine Oma und Opa für dich gebetet. Deine Eltern haben dir von Jesus erzählt. Du bist auch schon eine Weile in der Kirche irgendwie unterwegs oder du bist ganz neu hier, aber du hast von Jesus gehört und sagst, hey, ich möchte mit diesem Gott Jesus leben. Und ich möchte mein Leben diesen Jesus anvertrauen. Dann ist heute dieser Tag da, wo du die Möglichkeit hast, das festzumachen und dich für Jesus zu entscheiden. Und ich möchte dir jetzt das Angebot machen. Es, gibt, es ist nicht das Angebot, wenn du schon an Jesus glaubst, da können wir anders für dich beten, sondern wirklich, wenn du noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hast, aber es heute machen willst dann darfst du, wenn ich dich dazu äh, auffordere, äh, die Möglichkeit gebe, einfach deine Hand heben als Zeichen dafür. Ich möchte bitten, dass wir alle unsere Augen schließen, dass keiner jetzt umherschaut. Und ähm, dass einfach die, die jetzt diesen Augenblick, es ist ein persönlicher Augenblick zwischen dir und Gott, ich werde meine Augen aufheben, aufhalten, dass ich dich sehen kann, dass wir nachher noch miteinander beten können und ein paar Tipps geben kann, wie es weitergeht in diesem neuen Leben. Das ist jetzt dein Moment, wenn du dich für Jesus entscheiden möchtest. Ich zähle von drei auf eins runter. Drei. Gott liebt dich. Zwei. Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins. Hebe deine Hand, wenn du dich jetzt für Jesus entscheiden möchtest. Okay, die von uns, die wir schon mit Jesus unterwegs sind, wir haben gesehen, wie die sehr schnell darauf reagiert haben, als Gott gesprochen hat. Und ich weiß nicht, was Gott in dein Herz heute Morgen konkret gesprochen hat. Und es ist immer gut, wenn Gott spricht, mach's, mach's nicht wie ich mit dem Joggen, in so ein theoret theoretischer Draufgänger, kauf dir zuerst ein Buch und lese drüber nach und überleg's dir nochmals, sondern handle. Schlag gleich ein und sag Gott, ich bin jetzt sofort am Start. Und wenn du das jetzt bei Gott festmachen willst und du sagst, Gott hat heute Morgen zu mir gesprochen und ich will es tun, ich will es in dieser Abhängigkeit zu Gott tun, ich will darauf eingehen, auf sein Reden, dann lade ich dich ein, einfach jetzt mit aufzustehen und ich möchte dann für dich beten und diesen Entschluss festmachen vor Gott und für seinen Segen bitten. Okay. Jesus. Jesus, dank Jesus. Danke, Jesus, dank Jesus. Jesus, du siehst die Menschen, die hier stehen. Und ich bete, dass du sie segnest in diesem Schritt. Ich empfinde einfach, Stefan, dass du nach vorne kommst und dass du für deine Church beten sollst, dass du dieses Segengebet jetzt sprechen sollst. Komm, segne die, die einfach diesen Schritt mit Gott gehen wollen.
1: Ja, Jesus, wir, ähm, wir treten in deine Heiligkeit hinein. So dein Wort sagt, dass du uns rufst mit einem heiligen Ruf. Es ist nicht eine oder nicht nur eine Einladung, nicht nur so ein netter Tipp, sondern es ist etwas, dass du in deiner Heiligkeit und in deinem Heiligen Geist auch in unsere Mitte hineinsprichst, Jesus. Und wir wollen positiv darauf reagieren. Herr, wir wollen unser Herzen weit machen. Jesus, wir wollen uns auf, auf dich ausrichten. Wir wollen unsere Aufmerksamkeit, auch als, als Kirche, unsere Aufmerksamkeit neu auf dich legen. Unseren Fokus neu auf dich legen, Jesus. Nicht auf persönliche Geschmäcker, nicht auf, dass was war oder was sein kann oder verschiedene Ideen, sondern auf dich allein, Jesus. Dass unser Herz so schlägt, wie dein Herz schlägt, dass deine Prioritäten zu unseren Prioritäten werden, deine Werte, unsere Werte bestimmen, deine Ziele zu unseren Zielen werden, dass deine Leidenschaft zu unserer Leidenschaft wird und da, wo du dich freust, dass wir uns anfangen zu freuen, da, wo du wütend wirst, dass wir anfangen, wütend zu werden, da, wo du Liebe empfindest, dass wir auch Liebe empfinden, Herr, und dass uns dein Geist da vorantreibt, Dinge entwickelt und uns vor allem begegnet Jesus. Und Herr, da möchte ich beten für uns als Gemeinde, für diesen Ort hier, für diese Menschen hier, ich möchte auch beten, besonders für diese nächste Woche, wenn wir uns zum Gebet versammeln, hier vor Ort oder daheim, wo wir auch immer sind. ist aber, dass es, dass es Momente sind, auch in dieser nächsten Woche, wo wo wir auf den Knien sind, wo wir beten, wo wir unsere Aufmerksamkeit auf dich richten und wo du zu uns redest, Jesus. Und uns Weisung gibst, weil wir danach verlangen. Wir geben uns dir hin. Und was auch immer der Schritt ist, für jeden Einzelnen für uns oder für uns als Kirche, ja, das ist ein Statement, das wir setzen wollen. Wir wollen gehen. Für dich und für dein Reich, Jesus. Amen.